0: Итак, сегодня мы начинаем новый цикл. Мы начинаем с вами учить книгу учителя всего еврейского народа, рабыну Ашера. И на протяжении семи веков рабыну Ашер Рош учит еврейскому закону весь еврейский народ. Мы не можем учить вавилонский Талмуд без э, Тосвод Рош без дополнения, объяснения Робейну Ашера, и «пискелаха руш», то есть э, законы, э, которые выводятся из Талмуда. И вот перед нами э, маленькая книга, маленькая по формату, но великая по своему значению, которую он назвал «Орхот Хаим» – «Пути жизни» в нашем издательстве, издательстве Пардесс, эта книга вышла совсем недавно, и мы назвали ее путеводитель по еврейской этике. Я хочу рассказать вам немного про Робейну Ашера. Робейну Ашер, он родился в Германии, учился у великого тософиста Марама из Рутенберга. Затем, После гонений перебрался с семьей в Испанию, где в то время жизнь еврейская жизнь была более-менее не менее благополучной, и став раввином столицы королевства Кастилии, города Толедо, он организовал там ешиву, которая привлекла сотни учеников не только из самой Испании, но и со всех уголков Европы, в особенности из Франции, из Прованса. И из Германии. И удивление, что там был ученик из далекой России, некий Ашер Барсинай. Но основным предметом изучения в своей ешиве Рож сделал вавилонский талмуд, как это было принято в ешивах Франции и Германии. Но в Испании до его приезда в эту страну талмуд изучали сокращенно, в адаптированном виде. В основном по постановлению э, Равицка Кай-Эльфаси Рифа. И вот Рош сделал удивительную вещь. Он э, задумал кодекс, который называется Пискаерош. Законодательные решения Роша. И он задумал еще этот труд в Германии, но осуществил свой замысел в Толедо. Он писал этот свой кодекс на протяжении почти 20 лет на материале уроков, которые он обсуждал в Ешиве со своими учениками. При составлении своего кодекса Рош привел лишь те законы, которые остаются актуальными после разрушения храма в нашем изгнании. Но главное, что законодательным решением которые были приведены великими предшественниками Роша, Рифом и Рамбомом, он добавил мнение Рашей и многочисленных болей-тософот, тософистов Франции и Германии, а также свои собственные законодательные постановления и выводы. И он объединил ашкенасские и сифарские трактовки многих законов. Это... Задача была по силам именно ему, ведь он был выдающимся знатоком и того, и другого направления традиций. Законодательные решения, приведенные в его кодексе, как правило, подкреплены стройной системой доказательств и подробными указаниями источников. Часто он спорит со своими предшественниками. А когда его упрекали, как он может э, спорить с Рифом или с Рамбомом, он отвечал, ⁇ Кто из мудрецов более велик, чем великий Раши? ⁇ Благословенна память праведник. Но его прямые потомки, его внуки, Рабыну там и Риазакен во множестве случаев спорят с ним и опровергают его слова. Я хочу вам сказать, что... Э, Книга, составленная его сыном, Рабейну Яковом, сыном Роша, которая называется Арбатурим, четыре ряда приводит сотни постановлений Роша, отца. Как правило, это установление и закон в соответствии с его выводом. Так постановил Рабейну Яков, которого называет Балатурим. И этот свод, эта книга Арбатурим стала основой, на которой составитель Шулхана Руха Равьосов Каро делает свои выводы. И этот Шулхана Рух, который актуален для каждого еврея до сегодняшнего дня, основой его является труд Роша. И так говорит Равьосиф Каро, Я решил положи, положиться на три столба закона, на которых опирается весь дом Израиля ⁇ Нарифа, равицка кальфаси, Рамбама, раби Муше, бен Маймона, и Роша, рабейну Ашера. И там, где двое из них согласны друг с другом, закон устанавливается по их мнению. Я хочу рассказать вам, что Рош, он был учеником великого мудреца Германии Маарама из Рутенберга, одного из последних тософистов. Вы знаете, Талмуд построен так, что сначала с внутренней стороны приводится мнение Равшлома и Цкаки, Раши, который дает простое и ясное объяснение того, о чем говорится в Талмуде. А с внешней стороны это место для Баалей Тосафот. И во многих местах Талмуда э, приводится э, как э, простой язык Тосфот именно высказывание Маарама из Рутенберга. Так вот, Маарам из Рутенберг, тогда Германия, это было 300 княжеств, каждый город это было особенное княжество, во главе которой стоял князек, царек. И вот, когда Маарам из Рутенберга хотел выехать из Германии, его арестовали, один из этих князь, князей, и посадил его в тюрьму и потребовал огромный выкуп. И Рож, ученик марама из Рутенберга, уже начал собирать деньги. Но когда он пришел навстречу в этот замок, где, в тюрьму, где находился его учитель, Маарам из Рутенберга, марам из Рутенберга сказал, что он ему запрещает собирать деньги на его выкуп. «Как? Почему?» спросил Рож. «Потому что... Если сейчас мы пойдем у них на поводу, и ты соберешь деньги, и меня выкупят, после этого все эти князьки, что они будут делать? Будут арестовывать одного из великих мудрецов, евреев, и требовать выкупа. И есть разные мнения, но около семи лет в тюрьме находился Маарам из Рутенберг, и умер в тюрьме, и был похоронен на тюремном кладбище. И только тогда... Нашелся один богатый еврей, который продал все свое имущество, чтобы выкупить тело Маарама из Рутенберга и похоронил его на кладбище Вермайзе, в Вормсе на еврейском кладбище. И то, что я слышал от своего учителя Равыцка Казильбера, эту историю, он рассказал, что в ту же ночь, когда произошло перезахоронение, Маарам из Рутенберга Открылся этому еврею Мне кажется его звали Александр Дискин И сказал ему Что у него есть выбор Он ему очень благодарен за то Что он сделал для него Перезахоронил его Для него это были большие страдания Что его тело лежит На нееврейском кладбище Среди неевреев Так вот он получил право Открыться ему и предложил, «Я могу сделать так, попросить, что ты и все твои потомки будут баснословно богаты до прихода царя Машех. Либо я могу попросить, чтобы ты оказался возле меня в духовном мире». И этот еврей во сне сказал, «Я хочу быть возле вас, учитель». И в ту же, на той же неделе у него открылась какая-то мучительная болезнь и страшных мучениях в течение трех лет. Он э, страдал, а потом был похоронен возле из э, из, извините, Маорама из Рутенберга. И Равицкая, когда рассказывала эту историю, он сказал, «Я бы выбрал второе». Мы спросили у него, «Как? Деньги?» Быть в духовном мире, возле величайшего мудреца еврейского народа, который там, в тюрьме, написал объяснение на самые тяжелые места Мишнает в Седере Таарут, и который пожертвовал собой ради еврейского народа, ради мудрецов еврейского народа. И деньги, Ировицк сказал, вы не понимаете. Деньгами можно сделать столько заповедей. Он посвятил свою жизнь тем, что он освобождал агунот женщин, у которых не было развода, и заложил свою квартиру, и что он только не делал, чтобы спасти еврейский народ от мамзеров. Если женщина не получила гет и вышла замуж за другого, обычно так делали женщины, которые приезжали из бывшего Советского Союза, так вот, чтобы не было мамзеров, Равыцкак шел на самопожертвование. Но это отдельный разговор. Итак, эта книга, это энциклопедия Мусара. И э, с чего же начинается эта книга? Если бы спросили нас, с чего надо начинать книгу про то, как человеку нужно исправлять свои дурные качества. А так как у нас... Наступил месяц Элюль, месяц особенного близости к Творцу. Месяц, когда можно восстановить эту связь с Творцу. Созвездие Бетула, девушка, девственница. То есть можно отбросить все наши нарушения, все наши грехи, которые мы делали в течение года, и Восстановить эту живую связь с нашим Творцом. Так э, с чего бы мы начали? Как начинает это э, Рабейну Ашер? И я хочу вам сказать, что Рабейну Ашер жил в 13 веке. Э, он родился в 1250 году, а умер в 1327. Это конец 13, начало 14 века. И он писал свою книгу для своих учеников, для людей своего поколения. Я хочу вам сказать, что уже в XVI веке э, великий мудрец, главный раввин Вены, рав э, Гейлер. если вы когда-нибудь открывали Мишну, то с одной стороны это объяснение рабовадьями Бартануру, а с другой стороны это Тосват Йомтов, Йомтов Гелер ученик морали из Праги. Так вот, что он сделал? Он перевел эту книгу на немецкий идыш, и перед молитвой, он разбил это на семь дней, и перед молитвой эту, отрывки из этой книги читали, чтобы человек до молитвы собрался и подумал, как ему исправить свои дурные качества. Я хочу вам сказать, что Рафсим Казисел Зив Саба из Кельма, он постановил так в своей шиве, это уже конец 19-го, начало 20 века, и повторяли эту книгу «Посланник общины» с особенным напевом, и за ним повторяли все ученики. И он часто так говорил, Саба Искельма, «Если бы наша Ешива была бы основана только для того, чтобы в ней углубленно изучали книгу Орхот Хаим, «Пути жизни», то и этого было бы достаточно». И до того, как я начну читать и объяснять эту книгу, я хочу сказать, что нам, ученикам Равыцка-Казильбера-Зацаль, повезло. Мы видели живую книгу Мусара. Мы видели, ради чего человек изучает Тору, чтобы быть похожим на него. И здесь мы будем приводить какие-то истории, которые иллюстрируют, как великие мудрецы Израиля вели себя в повседневной жизни. Как Тора была... Их жизнью, а не только учением. Так вот, с чего начинает рожь? Как следует поступать человеку, чтобы спастись от мучений после смерти и удостоиться света жизни? Первое, с чего он начинает. Литрахекми нагава батахлит арихук. Максимально отдалитесь от гордыни. И тут же начинает комментировать эту книгу э -э, Равхаин Коневский составил книгу, э -э, в которой он приводит источники из Вавилонского Талмуда, который использовал Рош для того, чтобы написать эту книгу. И вот то, что он пишет. Пусть человек будет всегда скромен, как Елель, Вавилонский Талмуд, Шаббат, тридцатый лист. И вот приводит Талмуд о году, историю. Один нечестивец заключил пари на очень крупную сумму, поручившись, что он сумеет вывести из себя главу всех мудрецов Израиля, мудреца Елеля. Этот человек явился к дому мудреца перед самым наступлением субботы, когда тот мылся и стал кричать «Кто тут Елель? Кто тут Елель?» Ну, вы все понимаете, что такое обращение было крайним неуважением по отношению к Наси, главе всех мудрецов Израиля. Тем не менее Елель вышел к нему, закутавшись в большое полотенце. Гость задал ему совершенно вздорный вопрос, и, получив ответ, ушел. Но через некоторое время, когда Елель вернулся и начал мыться, представьте себе, намылил голову, опять крик: Кто тут Елель? Кто тут Елель? И это повторилось несколько раз. И на каждый вопрос Елель отвечал ему. Доброжелательно и серьезно, повторяя Сынок, ты, даза, ты задал очень важный вопрос Не стесняйся, задавай все вопросы, которые у тебя накопились Наконец этот нечестивец не сдержался и обрушился с Гелелем с упреками В том, что из-за него он потерял много денег, проиграв в споре А Гелель не обиделся и сказал Сынок, стоит потерять сотни золотых монет ради того, чтобы в конце концов научиться собой владеть. Теперь я хочу вам привести то, что пишет известный можгеев Ешивы Поневиш Рав Левинштейн в своей книге Оры Хескель Рош начинает свою книгу с наставления. Максимально отдалитесь от гордыни. Потому что гордыня это основа и корень всех дурных качеств. А преодолевая гордыню человеку достаивается всех добрых качеств. А равмойший Штернбух добавляет: есть скромные люди, которые считают себя большими мудрецами. Но поскольку гордыня запрещена, они не требуют для себя почета. А есть действительно скромные люди, искренне считающие что они не, заш... не заслуживают никакого почета. Это и есть максимальное отдаление от гордыни. Теперь приведем то, что э, приводит Равхайм э, из трактата Вавилонского Талмуда «Сота», пятый лист. Сказал Равхия сын Аши от имени Рава. В знатоке Торы должна быть хотя бы восьмушка от восьмушки гордыни Это необходимо, чтобы легкомысленные люди не пренебрегали его словами И принимали его наставления даже вопреки своей воле Так объясняет Раш Сказал равнахман сын Ицкака Гордыни не должно быть совсем, ни много ни мало Ведь написано так в притчах царя Соломона 16 глава, пятая строчка Мерзость перед Богом всякий высокомерный. А теперь я хочу привести вам одну историю из жизни э, недавно ушедшего великого э, учителя еврейского народа равьосифа Рав Шалома Элияшева, который прибыл из Белоруссии со своим великим дедушкой лешимом, величайшим каббалистом, про которого Хофицхайм говорил, идите к нему и получите от него благословение, потому что там, в будущем мире, мы не сможем к нему приблизиться. Кто Хофицхайм? Так вот, этот внук, известная история, что в детстве с ним вместе учился один еврей, потом он на 20-30 лет э, уехал в, э, в Америку, стал бизнесменом. И вот он вернулся и спросил, вот там, в той такой-то -то, Ишиве, э, Бетмедраше, сидел вот такой э, Йосиф Шалом. Вы не знаете, где, что с ним? А, Ильяшев? Идемте на том же месте, в том же, э, с тем же стендером, только с другим, может быть, э, Томом Талмуда. Он сидел и учил то. Так вот, я хочу рассказать, как эти величайшие учителя еврейского народа вели себя э, э, с евреями. Рав Йосиф Шалом Ильяшев с юности завел себе правило. Ложиться спать в половине двенадцатого и вставать в два часа ночи, а затем до рассвета учить Талмуд а потом идти молиться. Его домочадцы старались оберегать его сон, чтобы в это время его никто не беспокоил. Однажды, около часа ночи, э -э, в дверь квартиры раба Ильяшева постучали. Домочадцы проснулись, но дверь решили не открывать. Стук продолжился. Раб Ильяшев сам встал с кровати, омыл руки, оделся и открыл дверь. «Несомненно, речь идет о спасении жизни?» Спросил он своего ночного посетителя. «Да, да, да! У меня к вам вопрос жизни и смерти!» Подтвердил тот, входя в кабинет Равина. «Ну, садитесь, пожалуйста, говорите!» Успокоил его Рав Ильяшев. «У меня вопрос, как назвать сына!» Сказал ночной гость. «Какое имя вы посоветовали бы мне ему дать?» Ну. «Наверное, у него есть споры с женой по поводу имени новорожденного. Это для него, это действительно вопрос жизни и смерти», – подумал Рав Ильяш И задал встречный вопрос. «Какие у вас варианты?» Обсуждение заняло около получаса. И Рав Ильяшев вынес решение. «Счастливый и довольный отец поблагодарил Равина». И Равли Яшев проводил его, а затем вернулся в свой кабинет, чтобы начать учебу. Спать он уже не пошел. Но через пятнадцать минут вновь раздался стук в дверь. На пороге стоял все тот же еврей Рав. Извините, а если жена родит дочку, какое имя вы бы советовали бы дать ей? Ну, это меняет полностью дело. Необходимо рассмотреть варианты, ответил Раф Пожалуйста, проходите И еще добрые полчаса Равин и его гость обсуждали подходящее имя для дочери А теперь я не могу удержаться и не рассказать вам Я в течение последних пяти лет э, приезжал в Киев Там у меня оказалось много друзей и давал уроки и вот э, один э, молодой человек, который когда-то учился в Иерусалиме, э, в центре Гутника, э, которые открыли для молодых евреев из Советского Союза, это центр э, хасидов Хабада. И там студентов приучали не только изучать Тору, исполнять заповедь, но и приближать к Торе других выходцев из стран без и это то, что рассказывал мне выпускник этого центра в Киеве. И вот вечером как-то, после занятий, один молодой студент, может быть, он учился полгода или год, он увидел недалеко от своего центра, а этот центр находится недалеко от Иерусалимского рынка Маханеиуда. на остановке автобуса он увидел какого-то пожилого еврея, в потертом пиджачке и летней синтетической шляпе. Интуиция подсказала ему, что перед ним выходец из бывшего Советского Союза. «Простите», – обратился он к пожилому человеку, – «вы говорите по-русски?» «Да-да», – ответил приветливо этот старик. «Очень хорошо. А может быть, у вас есть немного свободного времени для меня?» «Пожалуйста, конечно». «Тогда давайте зайдем вот здесь, недалеко, в одно место, и я поучу с вами недельную главу Торы, но не просто, а с комментариями выдающегося мудреца Рава Шлома цкаки. Вы знаете, кто это? Вы слышали о нем?» «Да-да, я о нем слышал». Его называют также Раши. Он жил во Франции 800 лет назад. Это вам будет очень интересно. И когда после полутора часового занятия довольный с тобой собой студент проводил любознательного старичка, к нему подошел руководитель курса и спросил, о чем он так долго беседовал с раввином Ицкаком Зильбером. Что? Это тот самый равин Ицкак Зильбер? про которого нам рассказывали, что он знает всего Раши наизусть, а я полтора часа переводил ему на русский язык первый комментарий Раши на недельную главу. И он остался очень довольным. Я скажу вам, я уже 37 лет живу в Израиле. Больше 30 лет я стараюсь учить Тору, и уже много лет я ее преподаю» и в москве в ешееу радхаим и в израиле я не знаю ни одного равина нашего поколения который мог бы выдержать ну полчаса даже двадцать минут полтора часа слышать как этот молодой человек переводит может быть не всегда точно с иврита на русский то, что Равыцкак каждое слово Раши знал наизусть. Как-то один ученик рассказал, что Равыцкак, он разрешил, чтобы его проверили на иглу. То есть, втыкали иглу в комментарии Раши и спрашивали, а что написано на такой-то странице? А что написано? И он знал это просто наизусть. Выдержать такое. Это... То, что написано у Роша, «Максимально отдалитесь от гордыни». Я не могу удержаться и не процитировать вам то, что происходило в нашей московской Ишиве Торат Хаим. Э -э, много выпускников ее находится в Израиле, уже многие стали главами колелей, равинами городов. Так вот, в одну субботу в московской Ишиве Торат Хаим был почетный гость из Израиля, Равин Ицкак-Зибер. И вот в конце субботней трапезы глава Ишивы, Рамойша Лебель, решил поручить произнесение Беркат Амазон, благословение после еды, одному из учеников, который прибыл из билиси и сейчас он тоже руководит своей общиной в городе Факим, Ицкак Ильяша. Ильяша. Ну, Ицкак, благословляй, сказал Роша Ишива, обращаясь к юноше. И вдруг к своему изумлению он услышал, как Рав Ицкак Зильбер начал благословлять. И хотя к таким уважаемым людям, как он, обращаются обычно словами «наш учитель», «наш наставник», Рав Ицкак принял это обращение по имени на свой счет, вы понимаете, это то, что Рабмойши Штернбух вначале говорит. Есть люди, которые работают, чтобы быть скромными. А есть действительно скромные люди, которые искренне считают, что не заслуживают никакого почета. Максимально отдались от гордыни. Это то, что мы видели у нашего учителя Раба Ицкак. Мы пришли в этот мир, чтобы учиться. Итак, мы начали изучать книгу учителя всего еврейского народа, Роша. Только тот, кто сам идет по путям жизни, он может научить других. И это наш учитель, рабейну Ашер, и это его книга «Пути жизни».